0: Allociné présente Rencontre Bonjour, je suis Laetitia Foran de la rédaction d'Allociné et nous sommes aujourd'hui avec le brillant réalisateur Sébastien Vanissec pour parler de Vermine, son premier long métrage qui sort en salle ce mercredi 27 décembre. Vermine est le premier film d'horreur français avec des araignées et il est emmené par les jeunes et talentueux Théo Christine, Sophia Le Saffre, Finnegan Oldfield, Lisa Niarco et Jérôme Niel. Sébastien, bonjour et enchanté. Tout d'abord, pouvez-vous nous pitcher votre film
1: C'est euh, l'histoire d'une invasion d'araignées dans un immeuble avec euh, toute une, une bande de potes qui va devoir euh, survivre face enfin, à cette invasion.
0: Donc c'est votre premier long métrage, mais vous aviez déjà réalisé euh, de nombreux cours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en scène un film d'horreur avec des araignées Et je crois d'ailleurs que dès votre plus jeune âge, vous filmiez des insectes. Euh...
1: C'est ça, je crois que c'est un peu mon premier cours. Euh, une caméra et puis je suis allé chercher euh, des insectes dans la forêt à côté pour pouvoir les filmer et tester le montage euh, et, et faire des images un peu cool. Et, euh, et sinon euh, non l'envie surtout une envie de faire un cinéma euh, euh, de divertissement fun où les gens vont en avoir pour son, pour leur argent euh, pour moi aller au cinéma c'est un c'est un vrai investissement euh, ça l'a toujours été pour moi euh, j'avais envie de faire le film que j'aurais eu envie de voir en fait euh, en salle euh, euh, quand, quand j'habitais encore à, à Noisy et, euh, et du coup euh, c'est surtout cette envie et après le pitch est arrivé euh, par une volonté en fait de raconter ce que c'est justement de vivre en banlieue, qu'est-ce que c'est de, de devoir subir un peu une espèce de, de pseudo-xénophobie et un regard différent à partir du moment où voilà on est hors des murs entre guillemets et, euh, et tout ça mélangé euh, bah, j'ai juste rajouté les petites araignées au-dessus pour, pour ramener un peu, un peu de, de, de tension et de frisson. Et, et on obtient les, les premières pages que j'ai écrites de Vermine. Quoi.
0: Justement, j'avais des questions sur le sous-texte politique du film et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Donc euh, là, je veux plus parler euh, de, de la jeunesse, un peu du projet. Donc vous avez coécrit le film avec Florent Bernard, qui est également connu sous le pseudonyme de Flaubert. Donc il est plus célèbre pour ses sketchs. Euh, Comment euh, s'est déroulée votre rencontre et votre collaboration
1: J'avais euh, fait euh, des courts-métrages avec Jérôme, Jérôme Niel. Et euh, Jérôme Niel, euh, beaucoup de gens le savent, il vient d'Internet. Donc du coup, il a beaucoup à faire avec, avec Flo. Et euh, je connaissais le travail de Flo. J'étais très sensible à son approche des personnages, en fait. Et du fait que... Euh, j'avais la sensation de voir un tout petit peu plus euh, ce qu'il écrivait au-delà de l'humour en fait, au-delà de la comédie. Euh, euh, voilà la, 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 la douceur, la, la, la le background des personnages, ça m'intéressait beaucoup et en fait l'accompagnement, enfin le, les arches je sais que c'était des choses sur lesquelles je risquais de pouvoir pêcher un peu moi euh, en écrivant tout seul euh, et du coup je me suis rapproché de lui via euh, Jérôme en fait et puis euh, ça m'a très très vite en fait quand je lui ai pitché le concept et tout en gros il y avait un peu quelque chose où euh, il se disait qu'on lui proposerait pas de, de film d'horreur en France de sitôt et puis aussi voilà la promesse d'un de, de, film de divertissement euh, euh, avec des références qu'on a en commun euh, qui n'étaient pas spécialement horrifiques puisqu'on a beaucoup parlé de Jurassic Park on a beaucoup parlé de, de ces grands films américains qui nous ont donné envie en tout cas de faire, un, de faire ce, ce cinéma et puis c'est allé très très vite ensuite quoi, avec Flo voilà
0: et donc Vermine a été présentée en avant-première mondiale en clôture de la semaine de la critique à Venise et a fait la tournée des festivals avec toujours de très bons retours qui louent notamment votre style visuel et l'énergie du film. Vous faites un peu partie de cette nouvelle génération de cinéastes, un peu comme Romain Quirot, qui ose casser les codes du cinéma français pour proposer de la nouveauté. Est-ce que ça a été compliqué de trouver un financement pour Vermine
1: En fait c'est assez paradoxal parce que moi j'ai quand même 15 années de court-métrage, de galère à essayer de m'imposer à essayer de montrer ce que je fais et tout, ça ne prenait pas, on ne voulait pas, on l'entendait pas, on ne voyait pas ce que je faisais, et, euh, et ensuite, bah, à sortie de confinement, j'ai commencé à faire ces courts-métrages avec Jérôme pour essayer de, euh, voilà, de faire des trucs qui vont directement sur internet avec toujours cette volonté de cinéma vraiment qui, qui, qui débordait, euh, mais pour qu'au moins les gens le voient, parce que j'ai toujours fait ça pour le public, donc du coup, pour que ce soit vu sur internet. Et et, et ça, c'était que des années de galère. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pitché euh, le, le film à Ritangeman, le producteur, par contre, là, je suis arrivé sur une autoroute de ça se fait vite et bien. C'est-à-dire que vraiment, j'ai commencé à travailler avec Flo euh, à la fin de l'année 2021. En début de 2022, on nous disait Ok, les gars, euh, ça part en, en financement. Toute l'année 2022, en fait, c'est financement/slash écriture en même temps, et début 2023, je tourne le film. Fin 2023, je le je le je le sors. Donc il y a un truc de en deux ans, ça s'est accéléré à une vitesse qui est qui est qui est, qui est impressionnante, mais c'est pas du tout un exemple. Un film, ça met du temps, c'est astronomique en, en termes de temps à, à se monter. Encore plus quand on fait un, un film de genre en France. Euh, mais là, j'ai eu, je crois, énormément de chance. Enfin, c'était un miracle. Quoi. Je ne sais pas si ça se reproduira dans ma carrière. Peut-être que c'est parce que j'ai trimé pendant 15 ans et que là, on, on s'est dit « Allez, vas-y, on file quand même un petit coup de main sur celui-là. » Mais c'est vrai que ça s'est fait plutôt très, très vite. Quoi.
0: Comme vous le dites, ça fait 15 ans que vous bossez sur les courts-métrages. Enfin On voit vraiment ces premiers longs-métrages, mais on voit qu'il y a une vraie patte derrière. Enfin Il y a une vraie expertise quelque part dans Vermine. Il y a des, il y a des, des manières de finir. Enfin on un peu penser à votre court-métrage Cro, mm -hmm. c'est ça Donc Est-ce que enfin, ça, a vraiment, ça a vraiment aidé Du coup, enfin, il y a des choses...
1: Oui, bah, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de... de de s'exercer, ce que je dis toujours euh, à des jeunes réalisateurs en entre guillemets, même si je me considère toujours comme un jeune réalisateur qui apprend euh, bah de faire, de juste faire des choses, d'avoir de, fait autant de courts métrages avec mes potes et en, en étant, bah, enfin, j'avais mes jobs alimentaires sur le côté, quoi, je faisais ça sur mon temps libre. On s'exerçait, on faisait plein d'erreurs. Vermine, c'est un peu euh, le bout de l'entonnoir, quoi. C'est-à-dire que c'est tout a été filtré et il reste ce qu'il y a dans Vermine. Et après, Vermine, je vais encore filtrer et je pense que mes, mes prochains films seront aussi différents. Ça va ça va évoluer. Mon, mon style va va, va se, se préciser, j'ai envie de dire. Et voilà, j'ai envie toujours à cœur d'avoir ma griffe, qu'on reconnaisse les choses que je fais par par le par le style visuel et sonore. C'était très important pour moi. J'adore ces réalisateurs où, en deux plans, je peux dire « Ah, ça, c'est un plan à la machin. » Donc voilà, en toute humilité, c'est vraiment les, les, les choses qui me stimulaient moi et que j'avais envie de faire. Et, euh, et du coup, les courts-métrages n'ont servi qu'à ça, en fait, à développer ce style, à développer cette griffe. Euh, et euh, et aujourd'hui, Vermine n'est pas étranger à tout ce que j'ai fait avant. Euh, ceux qui ont vu Cro ou même, euh, ils sont encore disponibles sur YouTube, les courts-métrages que j'ai fait avec Jérôme, euh, comme ils sont un peu plus récents que Cro au final, reconnaîtront euh, reconnaîtront euh, des bouts de Vermine à l'intérieur, quoi, c'est certain.
0: Et justement vous évoquiez, vous évoquiez le son et euh, moi ce qui m'a donc dans la salle de, de projection en voyant le film c'est le, 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 vraiment le, le son, le, le bruit des pattes des araignées qui est vraiment traumatisant et qui est, qui est hyper bien fait comment vous avez travaillé justement là-dessus
1: Bah Déjà je suis un psychopathe en son <rire> non mais psychopathe du détail euh, encore une fois j'ai la chance de bosser avec les mêmes équipes on s'est formés ensemble, on a grandi ensemble donc du coup c'est méga du son avec qui on travaille de, 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 depuis longtemps on a, on a développé notre DA sonore pour le film tous ensemble et, euh, et après bah, il savait mon attachement à chaque détail et donc du coup les pattes on savait que l'araignée est quelque chose qui fait peur quand on la voit pas donc il allait falloir la faire vivre euh, via le son on sait l'importance du son dans le film d'horreur donc c'était extrêmement important de, de, de travailler ça euh, euh, comme des fous quoi et, euh, et, euh, et bah, le mix final voilà pour moi c'est 80% honnêtement du film c'est le son, quand j'avais fini le montage et que je montrais les premières versions, je disais à tout le monde vous n'avez pas vu le film et euh, quand on a rajouté son et musique, là d'un coup on a, découvert un, on a découvert un autre film quoi
0: ça joue beaucoup ouais. et justement lors de l'annonce du projet, Variety indiquait que le film était tourné avec de véritables araignées c'est... Pas pendant le film, pas, pas pendant tout le film. Et à quel moment est-ce de véritables araignées au début, quand elles sont à taille humaine
1: Ouais, en fait, c'est ça. Dès que, dès que c'est des araignées qui, sont, euh, qui, ont, qui ont une taille réelle, ce sont des vraies, bah, euh, à la fois par euh, envie artistique et, de, et que les acteurs puissent vraiment se se plonger avec elle et pouvoir avoir des vraies réactions et on travaille pas la lumière et le cadre de la même manière quand c'est réellement là euh, et on va pas se le cacher euh, pour des raisons budgétaires chaque plan qui n'était pas truqué j'économisais de l'argent et, euh, et quand on n'a plus le choix euh, le scénario l'a imposé on développe euh, des techniques en, en VFX avec, euh, avec Mike Guff avec qui on a travaillé de manière enfin on, a, on était très proches pendant, pendant tous ces mois de travail là. Et, euh, et du coup on s'est débrouiller pour aussi vraiment travailler avec les vrais, c'est-à-dire que les mouvements, le scan 3D, on a juste utilisé les vrais et, et on les a soit géré la taille, géré les mouvements, mais en tout cas tout était basé sur des vrais pour aussi coller le plus à la réalité et ne pas sombrer dans quelque chose de trop 3D nanardesque que j'ai esquivé comme la peste pour un film d'araignée quoi
0: justement sur le tournage c'était des vraies araignées du coup c'était refait après
1: non on a eu des vraies on a fait euh, je pense que le ratio au total sur le film est de 50-50 on a fait au max avec des vraies ce qui était très cool quoi. parce que du coup les acteurs devaient interagir avec des vraies araignées et, euh, et ça a créé des, des choses qui sont pas qu'on peut pas tricher quoi. Donc, euh, et puis encore une fois moi la façon de cadrer et d'éclairer n'était pas la même quand vraiment j'avais euh, cette, euh, cette, 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 cette bête euh, mythique euh, dont on a parlé depuis le début euh, du tournage et de la prépa d'un coup elle arrivait sur le plateau ça crée une ambiance c'était comme recevoir Dark Vador sur un, sur un Star Wars. D'un coup, tout le monde s'arrête de parler. C'est silencieux, c'est calme. Tout le monde est concentré. C'était des, des super moments. Ah,
0: c'était la, la vraie star.
1: C'était la vraie star. Ouais. Et elles étaient traitées comme des stars aussi.
0: Et du coup, c'était encadré. Il y avait un spécialiste. Euh, comment ça se passe
1: Oui, ouais, on avait un spécialiste. Karim, c'est lui qui les connaît par cœur. C'est lui qui me les a qui me les a présentées, c'est lui qui m'a expliqué comment on travaille avec elles, qui les a présentées au casting et, euh, et voilà, il y a un propos euh, profondément euh, animaliste dans la protection animale euh, euh, dans ce film-là, donc ça me tenait vraiment à cœur qu'elles soient extrêmement bien traitées avant, pendant et après le tournage, donc ça, ça, on y a fait très attention donc du coup, ça impliquait des méthodes de travail un peu particulières, une araignée, ça peut tourner 20 secondes au final, hein. après c'est fatigué il faut, faut changer d'araignée, donc du coup on en avait 200, 950, puisqu'on les respectait vraiment, dès qu'elles étaient fatiguées, c'était retour dans le vivarium au chaud tranquille et récupérer vos forces quoi donc du coup il euh, bah, y avait une, une méthodologie il y avait vraiment beaucoup de finesse hein, on était très proche d'elle et euh, bah, en retour elles nous ont donné quelques plans assez extraordinaires où les gens pensent que c'est de la 3D alors que ça n'est pas du tout quoi
0: et comment ça se passait du coup sur le tournage avec les acteurs est-ce qu'il y avait des acteurs qui étaient arachnophobes
1: eh oui malheureusement sans vouloir être cliché on avait les deux filles qui avaient peur des araignées et pas les garçons voilà je suis désolé hein, je voulais pas rentrer là-dedans mais c'est la vérité euh, les gars, ça va, ils s'y sont intéressés très vite. Les filles, c'était différent, il y avait vraiment une distance, il y avait beaucoup de peur. Et bon, après, je leur ai rappelé, mais voilà, le, le film parle de ça, Elle parle du délit de faciès, du délit de sale gueule, des choses qu'on veut pas voir dans son salon, mais on sait même pas pourquoi, juste parce que l'apparence nous dérange. Et du coup, elles sont, se sont rapprochées de, de, de ces créatures et elles ont appris à les comprendre. Et puis. Et puis, on se rend compte très vite que c'est quelque chose de très fragile, qui a aucun intérêt à nous mordre, qui ne sait même pas qu'on est vivant. Qui est, est terrifiée partout et, et à la fin de tournage, elle les tenait dans leurs mains. Quoi. Donc elles ont pu soigner ça.
0: Justement, c'est ce qui est intéressant c'est que bon, là, c'est vrai que dans le film, c'est un film d'horreur. Donc forcément, les araignées ont tous les, les défauts possibles elle, une piqûre, elle tue la victime, elle pond dans le corps, etc. C'est normal, c'est un film d'horreur. Mais justement, il y a un, tout un sous-texte sur la préservation. Il y a aussi une blague qui est assez drôle avec Hugo Clément quand Finneganol Oldfield a réaction vert verre pour sortir l'araignée. Ouais.
1: On lui a demandé la permission. <rire> Mais ouais, effectivement, il y a, y a un truc où... Euh... Où euh, j'utilise les araignées avec euh, avec encore une fois c'est un film de divertissement si je fais un film d'araignée j'avais à cœur de, de, de tenir ma promesse de film d'araignée euh, mais c'est avant tout voilà c'est un film fun donc du coup il fallait pas non plus que je vire dans le body horror que je vire dans les trucs qui sont gore et les effets euh, dégoulinants donc du coup je suis pas je suis pas rentré là dedans pour aussi préserver un petit peu l'image de l'araignée dans le sens où euh, euh, un des sous-textes du film mais aussi de comprendre que l'araignée est arrachée à Saturna et emmenée dans un endroit où elle n'a pas lieu de vivre et du coup, elle doit se, elle doit se protéger aussi. Il n'y a aucune scène du film, si on regarde attentivement, où l'araignée attaque sans avoir été agressée au préalable. Et ça, c'est un des, un des propos du film sur vraiment, comment, comment on traite les personnes, comment elles réagissent en retour. L'araignée n'est pas, pas le monstre du film, au final.
0: Justement, donc là, je vais venir sur le sous-texte du film. Donc nous en parlions tout à l'heure. Vermi n'est pas qu'un film sur les araignées. Il y a tout un sous-texte politique avec ces jeunes qu'on préfère cloisonner dans leur immeuble plutôt que d'aider. Et dans le dossier de presse, vous dites d'ailleurs avoir souffert du syndrome du banlieusard. Et vous poursuivez, je cite... J'ai élargi ma réflexion autour du délit de faciès qui s'est incarné avec l'image de l'araignée. Elle existe et se balade un peu partout chez nous, mais on ne veut pas la voir, donc on l'écrase immédiatement. La symbolique de la xénophobie et de l'intolérance était là. Tout le monde était traité comme de la vermine dans ce parallèle métaphorique. Donc, pour voir, Pourquoi avoir choisi d'aborder ce sujet qui est très sérieux, très réel, sous l'angle du film d'horreur Est-ce que c'était plus facile de faire passer un message en passant sous la fiction
1: il euh, bah y a quelque chose en fait qui est euh, bah surtout quand on traite de la banlieue, c'est presque devenu un genre en France. La banlieue, je voulais m'en détacher assez vite parce que la banlieue que je connais dans laquelle j'ai grandi, je n'avais pas encore vu à l'écran. J'avais envie de la filmer, j'avais envie de la créer. Elle est parfois beaucoup plus positive que celle que j'ai vue. Après, j'ai sans doute pas eu les mêmes les mêmes histoires que, que d'autres réalisateurs. Chacun montre ce qu'il a vécu. donc Du coup, c'était une autre image. Par contre, je voulais surtout montrer le regard extérieur sur la banlieue et la façon de traiter le banlieusard. Quand je parle de, de mes, les, mes difficultés, c'était beaucoup de frustration de ne pas avoir réussi à faire ce que je veux dans le métier que je veux faire. Parce que, pas considéré, parce que euh, rien ne me prédestine à aller dans cette direction. Personne m'accueille, personne m'attend, personne veut de moi non plus dans, dans, dans ce milieu. Je parle du cinéma, mais ça peut être un milliard d'autres milieux. Et quand je dis que ça s'est élargi, c'est parce que j'ai coécrit avec, avec Florent, qui n'est pas de banlieue mais qui est de Bourgogne, et on avait les mêmes, les mêmes sujets, c'est-à-dire que lui aussi, il a dû casser des murs pour en arriver là où il en est aujourd'hui, et après, bah, quand on élargit, on se rend compte que c'est la même chose pour n'importe quelle personne qui est euh, cataloguée euh, appartenant à une, euh, une euh, comment dire, une, j'ai envie de dire secte en fait, mais c'est-à-dire que voilà, quand on nous range dans des boîtes, comme euh, Caleb fait dans le film avec les araignées, voilà je prends l'exemple ça peut être les les transsexuels les 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 homosexuels les gens qui aiment porter du violet j'en sais rien mais tout ça en fait on on les, les, on a tendance à vouloir les foutre dans des boîtes et quand ils sortent de ces boîtes ça nous dérange on a envie de leur dire non mais reste là dedans comme ça au moins voilà ça dérange pas etc et il y a ce truc avec avec la banlieue aussi ça 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 peut déranger euh, voilà une façon de se de se saper une façon de parler euh, voilà c'est pour ça que la TN aussi est au centre de ce film en région parisienne elle a, elle est quand même Très connoté banlieue, très connoté euh, euh, Kaira, et, euh, et en fait, c'est euh, voilà, pas la façon dont, dont tu te sapes J'en porte euh, tout le temps, on est TN, euh, tous mes potes en portent. Il euh, y, y en a qui sont marchands de légumes, quoi, je veux dire, ça, ça ne ça ne catalogue pas quelqu'un, ça c'est et l'araignée est évidemment le meilleur moyen de parler de ça puisque oui quand on la voit dans son salon on la veut dehors très très vite ou on veut la tuer Pierre et du coup le film traite vraiment euh, ce sujet de manière divertissante je trouve que c'est trop cool de pouvoir vivre une super expérience de cinéma de kiffer de rigoler de d'avoir peur de de d'avoir les larmes aux yeux et de vivre plein 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 d'émotions et si on sort de la salle on se dit ah tiens c'est marrant ça m'a fait penser à ça et tiens et ça me fait poser quelques questions c'est cool mais c'est du sous-texte. C'est d'abord le divertissement au service de quelque chose. J'ai voulu que le propos soit bien dissimulé, bien caché en dessous. Si on le perçoit, c'est trop cool. Et sinon... On passe quand même un bon moment et tout va bien quoi.
0: Tout à fait. Et justement, je vais revenir sur les acteurs, sur parce que c'est on voit à l'écran au début ils sont un peu disparates et finalement ils forment une vraie bande de potes, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir, bah, notamment dans les dans les cités en fait où on s'entraide, il y a de l'entraide et euh, on apprend, on s'aime. Enfin, on voit de, notamment avec Caleb et sa voisine qu'il a un peu élevé. Il y a vraiment quelque chose de très familial, comme une grande famille et qu'on voit rarement dans les films sur la banlieue justement où on voit juste que ça brûle et qu'il y a du trafic, etc.
1: Ouais, bah, moi c'est ce que j'ai connu en fait. C'est-à-dire que quand on grandit dans un immeuble avec les mêmes personnes, on les connaît, on va jouer chez, chez notre voisin en haut et au final, on connaît sa mère très très bien et puis elle nous accueille, elle sait même pas qu'on est là, qu elle nous prépare le goûter et puis elle appelle ta mère pour dire « c'est bon, il reste dîner » et puis ça s'échange comme ça, on se connaît pas forcément ultra bien, mais on vit les uns avec les autres. Et en fait, il y a un peu ce côté, comme on connaît pas forcément ultra bien ses cousins et cousines non plus, mais c'est le, c'est, c'est, c'est la même famille, c'est le même sang. Et donc, dans ces immeubles, il y a un truc ou wow, en tout cas, il y a, y a je, voilà, je, je, je savais à qui j'avais affaire, je connaissais tout le monde. S'il se passait la moindre, le moindre événement, bah, tout le monde était au courant et, et ça s'entraidait, ça pouvait se, se, serrer les coudes. La, 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 les problèmes venaient pas de l'intérieur, mais venaient de, de, plutôt de l'extérieur. Et du coup, la façon de gérer le problème va certainement être différente que dans un bâtiment haussmannien à Paris où alors là, personne ne se connaît, personne ne s'est jamais parlé et c'est pas la même ambiance. Donc du coup, c'est en ça que je trouve la, la banlieue et en tout cas, moi, ce que j'ai connu euh, extrêmement positif et que je, et que je, te, je tenais à montrer euh, à l'image. Pourtant, dans un film plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt terrifiant, euh, mais voilà, les, les personnages, en tout cas, eux, restent éternellement optimistes et positifs. Quoi.
0: Donc vous avez tourné aux arènes Picasso à Noisy-le-Grand, donc euh, c'est super parce que ça fait vraiment toile d'araignée
1: j'ai eu de la chance puisque moi je viens de Noisy et puis j'ai grandi euh, voilà j'ai grandi à deux pas de ces immeubles là que j'ai vu toute ma vie comme je rêverais d'habiter à l'intérieur et, euh, et, euh, et du coup bah, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu tourner mon film là où j'ai grandi donc du coup euh, voilà et puis ils sont magnifiques donc du coup ils ont cette cette, cette cette esthétique un peu arachnéenne, avec presque des, des, des sensations de toile d'araignée à la base. Donc, du coup, tous s'est goupiers parfaitement. En fait, je suis né au bon endroit, quoi.
0: Quel est votre film préféré avec des araignées
1: eh ben. Euh, Jumanji. <rire> non, parce que malheureusement, voilà, le, le, les, les films d'araignée souffrent de, 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 de côté nanardesque. Voilà, ils, ont, ils ont un peu cette, cette étiquette. On a un très bon arachnophobia qui est plus une comédie pour moi et que j'ai pas forcément utilisé en référence. Mais voilà, c'est vrai que les films d'araignée, je les ai pas tous vus, mais j'ai plutôt regardé sur YouTube les vidéos de machin. Mais on a très vite compris. quoi. L'araignée, on en fait un truc qui bave et qui, et qui est poilu et qui fait 8 mètres de haut. Donc, du du coup, moi, les araignées, quand je les ai trouvées intéressantes, en tout cas, c'était plus dans des films d'aventure que dans des films d'horreur un peu nanars.
0: Bah, c'est vrai que quand on pense aux films avec des araignées, on pense forcément à des films d'horreur avec des araignées géantes, pas forcément proportionnellement bien faites. Donc là, on a enfin un vrai film d'horreur avec de, de belles araignées. Donc euh, non, c'est très chouette. C'est très chouette à voir. Est-ce que vous avez déjà des prochains projets
1: Ouais, bah bien sûr. On est euh, ça, ça c'est parti. sur les chapeaux de roue. À partir du moment où le film était fini, et parti en festival. C'est vrai que c'est qu'il a fait parler de lui. J'ai eu cette chance, donc du coup. Euh il a beaucoup fonctionné à l'international en festival. Il n'est pas encore sorti, mais ça y est, ça a fait le tour de toutes les, de toutes les productions, les studios, etc. Donc, beaucoup de discussions en cours. Euh, les projets sont là. Je les développe euh, avec, avec mon co-auteur, toujours Florent Bernard, et, euh, et j'ai toujours la volonté de tourner avec les mêmes équipes avec qui j'ai fait mes courts-métrages et vermine Donc, du coup, cette volonté d'avoir quelque chose qui, qui, qui pue la France, en fait, voilà, qui sera là. Peu importe le, le financement et les comédiens, il y aura toujours cette, cette, cette saveur propre profondément française, quoi. Et... Euh... Et, euh, et puis voilà, l'envie de faire mieux que Vermine, l'envie de doubler l'ambition. Euh, donc voilà, c'est sûr que je vais, je vais essayer de demander plus d'argent, non pas pour me le mettre dans la poche, mais pour le mettre à l'image. J'ai envie de faire mieux, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de faire vivre encore plus de choses aux spectateurs, que, que vraiment mes films soient des expériences toujours plus im im importantes en tout cas. C'est vers ça que je tends en tout cas, et j'espère pouvoir, pouvoir y arriver, on verra.
0: Vous restez dans l'horreur ou changez un petit peu En
1: fait, euh, moi, je considère Vermine plus comme un survival, euh, comme je disais euh, je ne suis pas allé dans le body horror je ne suis pas allé dans le gore, je ne suis pas allé dans les effets de style, il y a du jumpscare mais ce n'est pas non plus euh, la, 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 la source et la racine de, de vermine euh, ce que j'aime c'est les survival pourquoi parce que voilà, les enjeux vont être les plus importants pour les personnages ça va être la survie euh, voilà, de, 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 de la personne qu'on aime, euh, de nos amis euh, de nous-mêmes, euh, voilà, on se bat pour nos vies, donc c'est l'enjeu le plus important, donc je suis plutôt là-dedans et la menace qui pèse sur des personnages qui sont normaux on va dire auxquels on s'identifie j'aime bien quand elle est un peu, un peu surnaturelle quand elle est un peu différente, un peu monstrueuse donc il y aura toujours ce côté là euh, horrifique on va dire et, mais j'essaye d'avoir de, de, une approche un peu originale en tout cas sur, à chacun de mes projets quoi.
0: Merci beaucoup Sébastien et merci à tous de nous avoir suivis Vermine est à voir au cinéma dès ce mercredi 27 décembre et c'est une pépite foncée tous nos épisodes sont à retrouver sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à partager, noter, commenter
1: l'émission et à vous abonner à AlloCiné Podcast. AlloCiné